0: Rompiendo Tabúes, una producción de la Universidad Nacional de La Matanza. En Rompiendo Tabúes. Sabemos que el abordaje de la educación sexual integral no es fácil, y menos en niñas que cursan sus primeros años en la educación primaria. Por eso, tenemos como objetivo brindarle a las familias diversas herramientas para que este abordaje sea más ameno y se pueda seguir construyendo en casa. Yo soy Belén Pareja. Yo soy Mailén Britos. Ambas
1: somos estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Matanza.
0: Y también somos periodistas. Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo Tabúes. Hoy vamos a hablarle a las madres y padres de niñas de entre 6 y 11 años. En el primer episodio vimos la importancia de llamar por sus nombres reales a las partes del cuerpo. ¿Cuál es el tema de hoy, Belú? Bueno Mai, como bien
1: dijiste, en el episodio anterior remarcamos la importancia de que cada niño conozca su cuerpo y comience a explorarlo sin miedos ni retos por parte de su familia. En este episodio vamos a hablar sobre el abuso sexual en la infancia.
0: Según la Organización Mundial de la Salud, conocida por sus iniciales como OMS, el abuso sexual en la infancia es la utilización de un niño, niña, niñe o adolescente en cualquier actividad sexual que no comprende, no puede consentir y para la que no está preparado o preparada por su desarrollo físico, emocional y cognitivo. Esto incluye manoseos, Frotamientos, exhibición de pornografía, sacarle fotos en poses sexuales, hasta incluso obligar a las niñas a tener sexo entre sí. El abuso sexual no necesariamente implica la penetración.
1: Bueno, teniendo en claro a qué nos referimos cuando hablamos de abuso sexual, lo que sigue es hablar con los chicos, siempre y cuando se aborde el tema con responsabilidad y claridad. Y por supuesto, con información acorde a cada edad. Hablar con los niños de estos temas, tanto a nivel familiar como educativo, es necesario y es beneficioso porque les va a brindar herramientas de autocuidado y autoprotección, así como también bueno, recursos para que puedan identificar un abuso y que puedan contarlo.
0: Leticia Prego, psicóloga y docente especialista en educación sexual integral, que ya estuvo con nosotras el episodio pasado hablando de lo que era la ESI y la importancia, esta vez nos va a contar cómo identificar un abuso sexual en la infancia.
1: Algunos de los signos para darnos cuenta, para detectar el abuso podrían ser señales que nos brindan, pocas veces esas señales vienen a partir de palabras, puede ser chanto injustificado, dejan de retener piso caca cuando ya lo retenían, eh, rechazo hacia una persona en particular, pesadillas, retraimiento, estos signos siempre tienen que ser corroborados constatados con otras personas a lo largo del tiempo, no es que una sola, una sola de estos síntomas nos puede dar cuenta de, de un abuso. El dibujo también puede ser un signo, determinados tipos de dibujo, determinados tipos de juegos.
0: Bueno, la realidad, Belú, es que es muy interesante lo que dice Leticia. Nos, nos resume y nos da como un punteo de algunos indicios que se pueden presentar a raíz de un abuso sexual infantil. Obviamente que, que cada caso es especial y se manifiesta de diversas maneras, pero bueno, ella nos dio un punteo de cosas que pueden suceder, quizás hayan más cosas, eso no lo dudamos, pero bueno, agradecemos su participación y que, y que haya podido orientar a madres, padres, adultos en, en esta cuestión del abuso sexual infantil, sobre todo cuando las niños son, son pequeños, quizás si no... Como dijo ella, no lo pueden manifestar en palabras. Son muy pocas las veces que lo manifiestan en palabras.
1: Yo remarco esto último que vos decís. Por más que los chicos tal vez no sepan cómo ponerlo en palabras, hay que tener en cuenta esto que dice Leti, ¿no? Saber leer esas señales y por sobre todo estar atentos en esta etapa tan complicada. Si, bueno, llegamos a notar alguna situación extraña o que empiece a actuar de determinada manera que antes no lo hacía. Estar atentos.
0: De persuadir a un niño para que saluda las visitas. Orden directa. Saluda.
1: Si no saludas a la tía, no vamos a la plaza. Saluda a tus abuelos porque cobrás.
0: Si vos saludas a la abuela, yo después te llevo al McDonald's, ¿sí?
1: Dale, saluda al tío. No ves que se pone triste.
0: No, directamente se saluda a los abuelos. Es como una norma que está instalada para que ellos respeten siempre.
1: Oye. Seguro está haciendo una situación que les resulte conocida. ¿Cuántas veces les pasó que llegaba un familiar o un amigo de la familia y los chicos no querían saludar? ¿Recuerdan cómo actuaron al respecto? Si la respuesta a esto es un reto o una obligación hacia el chico para saludar por educación, estamos
0: frente a un problema, porque acá entra en juego el consentimiento. Esto de forzar a los chicos a dar besos es algo tan habitual, Belú. Viene la abuela, viene la vecina... Sea conocido o desconocida La persona que viene Se esfuerza en muchas ocasiones Aunque sea un modo amoroso Siempre existe esto de Dale, dale un besito a la abuelita Que te quiere tanto Dale un besito a X persona Porque si no va a suceder tal cosa Como este chantaje Y sucede que después de estas frases Viene como el empujón viste Toma, dale un besito a la abuela Como que sucede esto Y la realidad es que esto también habla mucho sobre el respeto del cuerpo propio y el respeto del cuerpo de la otra persona, ¿o no, Belú? Sí, totalmente. En este sentido, uno de los ejes de la ESI tiene
1: que ver con esto, ¿no? Con conductas autoprotectivas que tienen que ver con bueno, poder ayudarlos y ayudarlas a identificar situaciones que les incomodan o con las que no se sienten bien y, bueno, poder alejarse de ellas, poder decir que no. Acá entra todo lo que dijiste, si no quieren saludar con contacto corporal a un adulto, si no quieren irse con alguien o pasar tiempo con alguien, bueno, empecemos a escuchar de qué se trata ese
0: no, antes de decirle, es tu abuela, es tu abuelo, es tu tío, corresponde, salúdalo. Sí, Belu, de hecho es algo que está súper naturalizado a nivel cultural, o sea, a veces pasa, que se fuerza el niño o niña a que salude, saluda, saluda, saluda y lo que se provoca es todo lo contrario como un efecto eh, rebote, como que no, no quiere saludar hay que respetar sus tiempos también eso es muy importante, que sean chicos que tengan una edad de infante no significa que no tengan sus tiempos muchas veces se fuerza los tiempos y cada niño o niña tiene sus tiempos, va a saludar cuando lo desee, cuando se sienta cómodo con esa situación, un montón de veces pasa y de hecho está comprobado que unos minutos después, 10, 15 de que llegue la persona a la casa, es probable que el niño o nena quiera saludar, pero porque le surge espontáneamente, porque quizás está en su casa tranquilo, tranquila entra una persona desconocida o un una persona conocida y no tiene ganas en el momento lo importante es que lo haga de algo natural y no por chantaje que entiendan que saludar es una cuestión de respeto que está bien que le salga cuando quiera y no que tiene que saludar si no no come el postre por ejemplo es, es importante poder ahondar en eso Sí, lo que pasa es que bueno este suele ser un tema que trae muchas
1: resistencias porque está instaurado que besamos por respeto que saludamos por respeto uno mismo se siente incómodo besando gente y teniendo que hacerlo igual por respeto, porque así está instaurado.
0: Antes de terminar, queremos decirle a las madres, padres o quienes nos estén escuchando del otro lado que es muy importante hablar de los abusos sexuales con sus hijos. Retomando lo que mencionamos al principio del episodio, les vamos a dejar estos tips para hablar con ellos sobre abusos sexuales. No lo asustes. Trata de hablar de forma clara, sencilla, natural, con calma,
1: sobre la posibilidad de que en algún momento de su niñez un adulto quiera tocarle sus partes íntimas o hacérselas tocar. Para explicarle luego qué puede hacer al respecto, evita
0: usar eufemismos y transmitirle tu miedo. No, no le digas, digas que, que nadie puede, puede tocarlo. tocarlo. El abuso sexual en la infancia sucede. Plantearlo en términos de que no puede ocurrir, ¿qué es lo que hace? Bueno, habilita que si le pasa, se sienta culpable por no haberse podido defender ante algo que no podía pasar es mejor dejarle en claro que no debería suceder, pero que si eso pasa, nunca va a ser su culpa y que pueda acudir a vos o a un adulto mayor de confianza para contarle lo que está sucediendo. No le exijas que te lo cuente inmediatamente. Contar una situación de abuso es difícil, por la propia
1: confusión y culpa que genera la dinámica del abusador, y más aún siendo un chico. Esta exigencia puede terminar perpetuando el silencio por no haberlo podido contar al instante.
0: Decile que te lo cuente en el momento que pueda, si es antes, mejor. No le digas qué, qué pensás hacer con el abusador. La mayoría de los abusos sexuales en la infancia ocurren en el ámbito intrafamiliar o con alguien a quien el niño o niña quiere mucho y es de confianza. Entonces, de esta relación se va el abusador para seducirle, para poder extorsionar y abusar. Entonces, decir, por ejemplo, que como adulto no salga la primera expresión: lo voy a matar. Pero decir que vas a matar a su abusador, meterle preso o hacerle la vida imposible le va a generar una gran contradicción al infante y esto lo que va a hacer es generarle culpa y que tenga miedo de contarlo. Nosotras entendemos que ante una situación así es la primera reacción, pero tenemos que Evitar esa reacción porque si no es asustar al niño o niña que está contando y está confesando lo que le está sucediendo. Es mejor explicarle que vas a hacer lo necesario para que esto no siga pasando y garantizarle su seguridad. Empezar a hablar y de forma responsable es ayudar a prevenir. También tengamos en cuenta que muchas veces el abusador a qué recurre, a los secretos. Entonces, ¿qué le dice al, al niño o niña que está abusando? Esto es un secreto entre nosotros, no puedes contarle a nadie. Entonces, también es bueno que desde las familias empecemos a hablar qué tipos de secretos hay. Por eso les recomendamos que escuchen la canción Hay secretos de Canticuénticos, que trata sobre los secretos buenos y malos, como para empezar a abordarlo desde ese lado, porque es muy común que, que muchos niños confiesen que fueron abusados y que se trataba de un secreto, eh, una especie de contrato con el abusador. Entonces, si se empieza a abordar como del lado de que hay secretos buenos y malos, les recomendamos esta canción de Canticuénticos que, que está muy buena, la verdad es que muy didáctica. Es súper importante poder generar espacios de diálogo y de apoyo para que bueno, los chicos
1: no se guarden estos secretos malos y se sientan a salvo contándolos.
0: Bueno, llegó la hora de terminar este episodio, pero les agradecemos por habernos acompañado en, en este nuevo encuentro de Rompiendo Tabúes. También con Belu estamos muy felices de, del recibimiento, el acompañamiento y el amor que nos brindaron en nuestro primer episodio, en nuestro debut, en este formato podcast. Esperamos que puedan aplicar estos tips que le dimos, que, que escuchen la canción de Canticuénticos, que es muy... Muy linda. Que además también, si tienen la posibilidad, pueden leer el libro Los Secretos de Julieta. Si no nos equivocamos, está en formato audiolibro y está en formato papel. Y bueno, que puedan empezar a hablar con los chicos sin tabúes sobre el abuso sexual en la infancia. Es muy importante. No se olviden de
1: seguirnos en Instagram. Arroba Unlampodcast.
0: ¡Hasta la próxima!